0: Baas raak, jy kan enige uitdaging of bekommernis in jou lewe, baas raak, baas Jy luister na manne van die woord zoombieeenkomst, op baas web radio. Ja, dankie, uh, ek uh, met jylle kan praat volgend, toe ek kan hierna toe rij vanochtend, ek sien as op een wolk, want ek ek hier vorige keer, het ek hier was, toe ek kamponeer die kar uitkomt, lomies as die wind gewaaid en hoe koud het was. Weet ek nie of dit een teken is nie, jy weet elke keer as ek hier kom praat, laat dit bewolk raak en koud raak nie. Uh, maar uh, dit is een groot voorrecht hier om hier te wees, welkom vir julle manne, welkom vir al vir die ouwens op Zoom, uh, en ook vir die ouwens wat op radio inluister, ek glo die heren het boodskap vir ons vir oogend, uh, vir al vir ons wat hier so ook is, en uh, mag die heren ons, ons tyd saam sien vir oogend. Dankie vir die, vir die gebed, dan spaar jy my, ek wil ook gebid het, maar jy het nou alles gebid wat ek wil bid, So, like by ons is saam in die geest. Nou, um, my boodskap wat ek vir ochend wil bring, het, het hier op my hart geleid toe uh, Davie omtrent so 2-3 weke teruggepraat het, want hy het oor Noah gepraat en oor die ark. En, um, en te, terwijl hy gepraat het, het daar by my dringende behoefte gekom om 'n boodskap te bring vir, uh, vir ons manne, uh, vir die wat luister, vir die wat hier so is. En die boodskap van verhoogend is baie specifiek gerig op ons wat die Heere ken. Uh, ja, as hier iemand is of iemand luister wat nie die Heere ken, en natuurlijk is die boodskap van hom ook, maar het is baie doelgerig. Want net soos wat David met ons gepraat het, het hy gesê, hy weet as het dringend uit nou. Uh, hy weet, hy het gepraat van ons is in die laatste dag. Hy weet, en Jesus en, en van uh, die apostels wat die briewe geskryf het, het ook gepraat van ons is in die laatste dag. Weet, dit was 2000 jaar terug, uh, ek lees verlede week uh, die boek van Johannes, 1 Johannes, en daar skryf Johannes, skryf hy daar, ons is in die laaste ier. Dit is maar omtrend so 20, die boek van Johannes is omtrent geskryf so 20, 30 jaar na Christus, uh, opgevaar het naar die hemel toe, so dit is al geskyf van die laaste dag naar die laaste ier toe. Weet, nou is ons 2000 jaar verder, nou denk ek, waar is ons nou? Je weet, en ek wil amper so gaan, en ek is nie een uh, eindtijd profeet om te sê, die heren gaan hoor, kom nie. En dit is echt wel een vals profeet wat dit sê, volgens Jezus. Net, want net hy weet, wanneer die vader gesê het, dit sal gebeur. Maar as ons in die laatste dag was, in die tijd van die Bijbel, of in die laatste uur, dan trek ons, denk ek, op die relosie, trek ons in die laatste secondes. Ek denk, ons is al in die laatste minuut. Ek dink ons is al in die laaste paar seconde. So, ek dink dit is ernstige boogskap. Ja, da, die boodskap is vir die mense wat nog gered moet word, wat nog nie die heren ken nie. Maar ek gloer die heren het volgend vir, vir ons een boodskap, vir vir ons wat die heren ken. Want ek dink as een baie sterk waarschuwing, net soos daar dringende boodskap was in die tyd van Noach, vir die mense is daar vir ons vandag een baie dringende boodskap. Ek het die eerste omtrent 5 na 10 jaar van, van my bediening, was my focus baie ge, op die gerede, op die ongerede mense in die kerk. Dit klink nou so'n bietjie soos een teenstelling, nee. Maar dit was definitief so. Ons het net gevind in die jare, hier so in die tachtiger jare, in, in meeste van die hoofdstroomkerke, was die meeste mense wat daar gesit het, het of glad nie die heren geken nie, of hulle was onseker van hulle saligheid. Je weet, hy het nie geweet, as iemand vir hom vraag, as jy vandag doodgaan, waarin sal hy gaan, dan het hy nie geweet of, of hy dit kan positief antwoord nie. Hy het, hy het maar gesê, ek denk so, of ek hoop so. Je weet, terwijl daar in 1 Johannes 5 sê, skryf Johannes bydek, hy sê, jylle kan weet, hierdie boodskap is een boodskap, as jy Christus het, het jy die lewe, as jy Christus nie het, nie het jy nie die lewe nie. En dan sê hy, hier het ek geskrywe, so dat jylle kan weet, dat jylle die eeuwige lewe het. Jy weet, dit is om soos te leven, soos uh, iemand, wat, iemand by jou kom vir jou sê, as uh, hierdie jou vrou, dan sê man ek hoop so, of, uh, of ek dink so, of, uh, of hierdie is jou pa, Je wat hier langs staan, is dit jou pa, dan sê wat ek hoop so, jy weet, of ek dink so, nou wat so onzekerheid sal ek kind nie heen, as hy nie zeker is van sy verwantskap met sy vrou of met sy pa nie. Jy weet, en dis wat so hard was in daie jare, is dat meeste mense wat in die kerk gesit het, was onzeker van hierdie verhouding, of hulle een verhouding het met God die Vader, en hulle was onzeker oor hoe is hierdie verhouding, wat is daai verhouding. Maar daarna harere my gevat, vir my en my vrou verhaal, na bediening verhaal na die mense wat nog nooit die woord gehoor het, die, die totale onbereikte is. Ons het vir omtrent 10 na 15 jaar net gewerkt met mense in die midde-ooste, nou, van Marokko's kant af, al die pad, tot ander kant by Pakistan uit, en ons focus, die Heer het ons focus baie geplaas op die mense wat nog nie gehoor het. Want het is belangrijk, die Heer het gesê, hy gaan nie weer kom nie, soos Matthies 24 lees, dan sê hy, hy gaan nie kom nie, en die koning, hy sal eerst kom wanneer hierdie boodskap van die koninkrijk aan al die nasies verkondig is, hy sê, en dan sal die einde kom. En ons kan dit op een manier trek, ne? Die ouwens, wat die sending wetenskapelik is, kan vir jou sê, daar is min of meer soveel nazies, want die heren sê, vat, vat my boodskap na die nazies toe. Die nazies is een groep, is een etnische groep, is een specifieke groep, en hulle berekenaar somtrend so tussen 10 en 12.000 duizend etnische groepen in die wereld. Nou, waar trek ons met hierdie, met hierdie vat van die boodskap na al die nazies toe? Nou, is moeilik om dit te sê, want het is moeilik om precies te bepaal, wat bedoel die heren die boodskap het gegaan na al die nazies beteken het elke persoon in die nasie het gehoor, of betekent het daar daarom nou 'n kerk in die nasie wat die boodskap kan verdervat? En ons trek so min of meer, as ek laatst kan onthou, dat van die, die 10.000 na 12.000, nie baie lang terug nie, 95.000 het hulle bereken, daar was maar omtrent nog 6 na 7.000 nasies wat onbereik was. Nou is die cijfer daarom al af, hier so na 2 na 3.000 toe. So, dit is vir my een indikator, je weet, vergeet die, die feit dat daar aardbevings is en oorlo, dit is goed wat Jesus gesê het, wat gaan gebeur, en hy het gesê, dit hoe kom ons, hy vir ons die voorbeeld van die vijerboom gebruik het, om te sê, weet as jy die vijerboom sien bot, dan moet jy weet, die somer is nawe. So, ons sien hierdie goed, maar vir my is die indikasie van, hoe ver trek ons om die groot optrag uit te voer, om die onbereiktes, die wat nog nooit gehoor het en bereik, dit sê vir my, En dit is ook ek denk het so dringend, is Jesus het gesê, waar hy so bid, dat die vader van die oes, die arbeider sal uitstuur. Want Jesus is, hy wil kom, die vader wil hom terugstuur, hy wil, dit wat hy begin het, wil hy afhandel. Ek wil ons allemaal mense wat, wat doelgerichte goed doen, jy begin met een project, of jy doen iets in jou bezigheid, dan wil jy nie verewig aangaan met die ding, jy wil toch begin en jy wil een einde heen, want jy wil even met iets anders begin. En ek geloof God, en dus hoe kom jy in die einde van die openbaring, vind ons ook uit, dan sê hy, hy bid, dan sê hy, die gees en die breid sê hy, kom, daar is een verlange van die gees en die breid, dat dit die werk moet laagmaak worden. Dan, daarna, in die laaste vijf jaar, ek lam per se meer, misschien vijf na tien jaar, het die Heere ons focus gesky weg van, eerstens was dit die, die, die ongereddes in die kerk, en toe hy ons gevat na die onbereiktes, wat nog nooit die woord gehoor het nie. In die afgelopen vijf na tien jaar het die Heere ons teruggebring, en dit is nou interessant, en dit is ook om, ek denk hier die boodskap belangrijk is vir ochend vir ons, wat die so is, en die wat luister, is dat hy het vir ons nou gebring, vir my op my hart gelee, na die gerede mense in die kerk. Daar praat ek nie van die kerk, die institutie, soos hier by Choose Life nie, ek praat van die lichaam. Die wat gered is, die wat op een stadium wedergebore is, wat Jesus aangeneem het, as hulle salig make. die boodskap is nou vir hulle, en daar is dringende waarschuwing ook vir hulle. Want dit is belangrijk, dat ons moet weten, en dit is wat ek vanochtend over praat, jy weet, hoe oh David gepraat van die reen wat twee keer gaan kom, hy het gesê, die reen het eerst gekom in de hoogste tijd, jy weet in de hoogste tijd hoeveel is gered, Net acht, Net acht, Noach, sy vrou en hulle kinders, en, 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 en hulle families, net acht mense is gered, maar hy het gesê, die reden gaan weekom, wanneer Jesus weekom, en dit is ook om, my titel van my boodskap, ek is, van Noach na Jesus, tussen Noach, toe die, die vloed gekom het, en die wederkomst van Jesus, want Jesus kom, hierdie keer, nie as die, die dienaar, om te kom soeken te red, wat verloor is nie, dan kom hy as die oorwinnaar, En hy kom om te oordeel. En die oordeel is nie net vir die wat nie die Heere ken nie. Die Heere het gesê, ons amal sal eendag voor die rechterstoel van God verskyn. So ons kan verantwoording gee oor wat ons gedoen het, goed of slecht. So ons amal gaan eendag voor die troon staan. Nou weet jylle, ek weet nie of jylle nie, ek, ek was nie so stout op school nie, maar ek was daarom een of twee keer in die hoofdse kantoor. Nee, en dit is een ongemakkelike plek om te staan. Nee, al staan jy daar en jy weet, jy, was, jy is onskuldig. Maar jy so bang, jy weet ook van iets wat jy nie weet nie, jy weet. So jy, jy staan daarvoor en jy kan nie sê, jy sê ek staan daar en ek is ontspannen en ek, ek, alles is oké, okay, jy weet jy so lekker casual. En jy kijk, jy in die hoofdse kantoor is en school wat ek in was, het ons op baie kwaie hoofdgaat. Jy kijk, ek het om, as hy so in die ene kant van die gang opkom, dan glip ek in die andere gang af, jy weet, want das, ek sê bang, jy sien iets. En hy tree my aan, so jy daar staan, so gaan ons eendag voor die troon staan. En ons moet verantwoording doen oor wat gaan gebeur. Nou, Jesus waarske oor sy weterkomst, dit is nou 2000 jaar terug, wat hy die boodskap vir ons vooral gebring het, wat daar in Matthies 24 staan, en ook in partij van die ander boeken, wat hy praat oor die tekens van die weterkomst, en hy praat oor die, die oorloe en al die goed wat gaan kom, en hy praat oor die uh, vals profete en die goed, maar dit is een genade tijd waarin ons staat, en ek dink ons moet dit besef, die ongered is en die gered moet besef, dit is een genadetijd. die genadetijd in die tyd van Noach was maar 120 jaar, terwijl hy die ark gebouw, ons krij al 2000 jaar, dit is een tyd van genade, en dit laat my so denk aan 2 Petrus 3 vers 9, nie, waar, waar Petrus skryf, en ek lees dit hier vir julle, hy sê, die Heere stel nie die vervulling van sy belofte uit nie, al dink partijmense so, nee, hy is geduldig met julle, omdat hy nie wil hee dat iemand verlore gaan, Hy wil dat allemaal hulle moet bekeer. Dit is die genade van die Heere, wat hy vir ons allemaal een kans geef. Voor die ongered is, maar ek denk ook vir die gered is. Nou, uh, je weet, uh, in een marathon, ek, ek, ek het al heel wat marathons in my lewe gehartloop, dit my sport, nou nog, gehartloop nie meer marathons nie, is nou te ver vir my, maar in die tyd toe ek gehartloop, jy weet, een marathon, wat is iets soos die komreis, het een afsnijdtijd. Die komreis is die afsnijdtijd, was altyd 11 uur en nou is het twaalf uur. En jy weet, as jy een na 12 dagen aankom, ek weet nie wie van julle dit al op televisie gezien het nie, maar dit is een slechte gevoel, daar is een oude David met een pistool in die lucht staan, en hy sta met sy rug naar die atleete toe, en hy hou nie die horloosie toe. En as die ding precies 12 uur slaan, dan trek hy die skoot. En dan, die wat die kan oor die lijn is, krijg een medaille. En die wat nie oor die lijn is, nie krijg nie een medaille nie. En dit is sad, jy weet, as jy vir een hele jaar geoefen het, en jy het vir 12 uur gehaard En jy mis die afsnuitpunt, dit is baie sleg. En vir ons allemaal gaan daar een afsnuitpunt wees. Daar is een afsnijpunt. die afsnuitpunt van ons kan vandag wees, kan moere wees. Ek bid op die oomlik, saam met die groep ouwens, ja, verloopend 3-4 maanden vir mense specifiek wat COVID gevallen is, vooral die wat in die hospitaal is. Ja, prijs die heren, die meeste word gezond, maar ons het al seker in die tijd tussen 15 en 20 ons mense wat dood is, wat ons voorgewit het. Dit mense wat net so, weet ek, link, lees gisterd, die tragische story, van die fietsryer wat doodgeskiet is, sondag, hier in Centuria. Je weet, ek bedoel, hy en sy sien, en een van die vriende, het, het op een sondagochtend, vroeg gaan rij, en toe word hulle beroof, en hy word doodgeskiet. Hy het nie dit gedink, toe hy gaan rij het. So, ons afsnuitpunt, is enige tyd, en ons moet gereed wees, dat as die afsnuitpunt kom, dat ons saam sal ingaan. Uh, jy weet, Jesus sê een ding wat baie belangrik is daar in sy profetische reden, Matthäus 24 sê hy, een belangrike ding, en ek dink ons moet dit onthou, Jesus is bezig om nie te praat met die ongereders, nie, hy is bezig om te praat met sy, met sy disciples dan sê hy, wie vol hart tot die einde toe sal gered word so, dit is nie automatisch dat door die so, as jy ingeskryf het vir die wetloop, dat jy een medaalje gaan Kom komreis, as jy hart loop wie vol hart tot die einde toe wat voor twaalf uur in kom, hulle krij een medaille. Voor ons, as gelovig is, is daar een wetloop wat ons met hart klik. En ons kan nie dit vanzelfsprekend aanvaard, dat ek gaan hierdie wetloop voltooi, en ek gaan gered wees nie. Want anders is so Jesus nie hierdie woorde gesê, wie vol hart door die einde toe, sal gered word. Nou, die vraag wat my leven veranderde, as a, as a jong man, ek was daartijd die nog dienstplug gedoen, Toe sit ek uh, met een punkster in die Petoria Oos NG Kerk, en Dr. Willi Marais was die prediker, en ek weet nie wie van julle kan om aan de hou nie, vierige, vierige prediker. En ek sit daar, je weet, ek is gedoop as een kind, ek is deur katkissatie, ek is aangeneem voorgestel, uh, ek, is a, ek was een gereelde kerkganger, ek was meeste zonde in die kerk. En ons sit die aan daar, en hier vra, Dr. Willi Marais, hier die ongemakkelijke vraag, waar gaan jy jou oor oopmaak as jy vanavond doodga? En werklikheid sla my tussen die oor wat ek weet nie. Ek het, ek, het, ek het gedink ek is ok, maar ek, ek is nou baie onzeker. En ek het daai aand teruggegaan en in ons ek het gelukkig, ek was officier in my dienstplug, so ek het my e-kamer gehad en ek kon teruggaan en ek daai aand, daai, toe ek terugreig naar die kamp toe, was daar so 'n onrustigheid in my want ek, 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 ek kan eindelijk nou werkelijkheid sê, as ek vanavond my oeën moet toemaak, as ek doodgaan, gaan ek nie in die hemel wees. En ek het daai avond gebed, en ek het gaan bid, en ek het net een eenvoudige gebed, niemand het my geleid nie, ek het net gesê, Heere, ek is verloor. Heere, kom, kom in my leven in. En, en daar, Heere, my lewe radikaal verander. Ek is wedergebore, toe ek hy volgende oogend my oeën opmaak het, ek, ek het eindelijk gedink, ek is in die hemel, alles is vir my niet gelijk. Maar die vraag is ook vir jou vandag, jy wat hier so sit en jy wat door die, die zoom kyk en jy wat luister, as jy vandag jou oe toemaak, hoe seker is jy dat jy vol hart door die einde toe en dat jy gered is? Nou jy weet, Jesus was vir my, wat vir my wonderlijke, weet, Jesus was die topprediker. Ons weet in mense soos Charles Spurgeon en ons in my tyd was daar Louis, Louis Malherbe en so ons was wonderlijke predikers en ons krijg vandag wonderlijke predikers. Maar, maar wat wonderlijk is, wat Jesus so uniek gemaakt het, is sy preke was praktisch. Hy het sy preke praktisch gemaakt door gebruik te maak van gelijkenisse. Nie? Want hy, hy wil gehate die mense moet in die context van die lewe waar in hulle lewe, moest hulle hier die boodskap van hom verstaan. En is my, die, die twee gelijkenisse wat vir my die belangrijkste in die hele weiwel is, nie dat een belangriker is, die ja, andere nie, maar wat vir my baie belangrijk is, Is die twee gelijkende na Matthäus 24, wat hy praat oor die eindtijd, oor alles wat moet gebeur, dan begin Jesus met die twee uh, gelijkende sy die eerste en is oor die 10 meisjes, of die 10 maagden. En aan die tweede ene praat hy oor die talente. Nou, hoe kom so Jesus, dit is net voor hy gevangen geneem is, hy het nou net sy laaste boodskap vir die disciples gegeen, wat zeker die belangrijkste bo uh, boodskap is, wat hy vir hulle kon gee, en al die waarschuwings, en dan kom hy met hierdie twee gelijkenisse, en dit moest baie belangrik gewees het, want dit moet een mens koppel aan die feit dat hy gesê het, hier komen dinge, hier gaan dinge gebeur, maar die evangelie moet verkondig word aan die hele wereld, dan gaan hy kom, maar ook, jylle moet vol hart door die einde toe, so dat gered is, en dan kom hy met die twee gelijkenisse, en ek wil net so bykie te stilstaan, want ek denk dit is baie belangrik vir ons van om dit ook te verstaan, om daar oor te kyk. Nou, die gelijkenis oor die 10 meisies, jy weet, ek dink, wie van ons hier so sit, het seker al 100 preke gehoor daar oor, ne? Ek dink, elke alke predikant wat preek, enigens stadium preek hy hier oor, en stuik keer meer Maar, uh, maak nou nie saak nie, ek gaan nou nie een uitgebreide uh, uitlegje, wat ek verstaan van, van die gelijkenis nie. Al wat ek net weet is, dit gaan hier oor die breid wat, die breid wat wacht vir die breidegom wat kom. En die moet dit ook verstaan in die context, want Jesus het gepreek binnen die context wat hulle verstaan. Jy weet, uh, daar die dit da, is anders as nou nie. Daar die da, en ek, ek weet, ek blees nou nie, eindelijk vrouw is hier so nie, nou, luister dat ek in op die ding, maar jy weet, ek moet nie selfs nou in die moeilijkheid kry nie, maar jy weet, in die ou haal was die breid nie die belangrijkste, nie die breidegom was die belangrijkste. Nou dit omgedraai nie, die juweliks dag draai omtrent alles oor die vrouw. Jy weet, sy wat mooi afkom in die gangiekie saam met haar pa, die arme, ek onthou ek, toe ek nou getrouwd is, jy weet, jy kom maar daar in die konste story uit, jy weet, jy is maar beverig, jy weet nie wat gaan gebeur nie, niemand kyk vir jou nie hoor, allemaal kyk vir die breid, jy sluit maar net so aan, maar dit was anders in die ouda, die ouda was die breidegom, wat kom wat belangrik is, en die breid het gewag vir die breid, en sy het nie gewet wanneer gaan hy kom nie, en dit is wat Jesus vir ons hier wil verduidelik, ons weet nie wanneer gaan hy kom nie, Die, die breidegom kon enige dag kom. Daar was net een, een, een besluit geneem om, ja, jy gaan met my trouw, ons families het dit besluit, en een of ander tyd, wanneer die tyd recht is, gaan ek kom, en ek kom jou haal as my breid. En dan vat ek jou na my plek toe. En jy het nie gewet wanneer gaan dit gebeur. En dis die context ook hierso, waar die Heere van ons wil sê, die, die breidegom, Jesus Christus, kom. Ons is die breid, ons weet nie wanneer hy kom nie. Maar wat hier so ook belangrijk is, is die 10 meisjes. Nee, ons weet dat hulle het lampe gehad. Nou, lampe was in die tijd uh, in die context. Hulle het lampe verstaan, want hulle het lampe gebruik om licht te maak. Hulle het geweet, een lamp kan nie werk in die olie in het. En dit is om Jesus dan ook praat om te sê, maar hierdie 5 meisjes, sy lampe was altyd vol. Hulle was gereed en gewaag vir die breidehond. Maar 10, 5 van die meisjes, sy lampe het leeg geraak. En hoe hoekom hulle er het leeg geraak? En hoekom was hulle onvoorbereid, as hulle geweten het die breidegom kom? En ek dink dit is zo so belangrijk, en ek dink in ons context vandag, uh, as ons nou hierdie boodskap moet vertel, miskien vir die kinders van vandag, of selfs ons manne wat hier so sit, ek dink as Jesus hierdie gelijk in vertel het in ons tyd, sal hy dat nie van lampe gepraat het, want ons ken nie meer lampe nie. Miskien sal hy gepraat het van, jou kar en sy petroltank, is daar nog genoeg petrol in jou petroltank? Maak jy seker dat jou petroltank altyd vol is. Nou ek nou bieg vir oogend, gestraan toe sê my vrou vir my jong, jy beter op pad hierna toe petrolin gooi vir oogend, want die kar is leeg, jy weet, en ek het nou gebid, ek het nog tyd om petrolin te gooi vir oogend nie. Maar kan jy dink wat so verleendheid so dat vir my gewees het, as ek op pad vir oogend hierna toe sonder petrolin gaan staan? Uh, wie van jy het al die ervaring gehad om sonder petrolin te gaan staan? Niemand nie, net ek. Ek sien a paar hande daarom. Dit is slecht, nie. Je weet, vooral as jy met een kar vol kinders sitte met, uh, met jou vrou, en jy kom terug van vakantie af. <laughs> en ek weet nie, hoe kom ons ons man so nie. Ons kyk ons altijd, hoe ver kan ons kom op een petroltank. Dit is alsof jy denk jy gaan petrolspaar. Je weet, gooi jou petro in, maar dit is een verleentheid. En ek denk, Jesus zou dat ek dit gebruik, en sê maar hou jou tank vol petrols. Maar een petroltank blij nie altijd vol nie. Nee, een petroltank raak leer, want jy gebruik dit. Nou, ek het groot geworden in die kalariën min of meer noord van waar androele op die oomblik is, en jy weet, daar was daartijd, die, die ontwerp van die karre was nie baie goed ontwerp, maar die petal was heel onder gewees. So, een gat in die petal daar was, was a given, dat die een of ander tijd, en allemaal het met een blokkie sunlight seep in hulle karre gereine. So as jou petal tank gat in krij, dan smeer jy die sunlight seep. Later, ek het op Van Seyls Rus eendag gestop om petrol in te gooi, en toe ek had petrol in gooi, kom die eienaar uit, en hy sê vir my, uh, ek was nog jonk ek was nog een student, hy sê my, boet. het jy darwels in die kar? Weet, dochter, nee, jy oom, ek het nie darwels nie, Weet, hoe kom darwels? Hy sê, nee, jy darwels nodig, as jy gat in jou petrol tanker, ek sê, nee oom, ek het sunlight soap, hy sê, nee man, die sunlight, jy moet darwels gebruik, En toe vind ek nou uit, hey, dadels is een wonderlijke ding vir een gat in die petroeltank. Blijkbaar maak die petroeltank in die dadelse chemische reaksie. En jylle ken praktiek patie nie. As jy die twee meng, dan word hy so hard soos klip. En dis hoe dadels werk. So, my vraag vir jou verochend is, jy weet, is jou petroeltank vol? Het jou, jou petroeltank opgebruik geraak ergens langs die patie? Of is daar miskien een gat in jou, jou petroeltank? Een klein geikie of een groot gat? Nou, een gat in jou petroeltank vir my is, is daar sonde in jou lewe. Is daar iets in jou lewe wat veroorzaak dat jou tank nie vol is nie? Dat die tank is voller, of is daar leeg, maar hy is voller van jou self. En dis tyd dat jy miskien die gat wat veroorzaak dat jy petro verloor, dat jy daar gaat toestop. Jy weet, daar is nie klein en groot zonde, nie, maar jy sal weet, is daar iets in jou leven waarmee jy bezig is, wat bezig is om die plek van die Heere te vat? Dat jou petrol en jou petroeltank is bezig om al hoe minder en minder te raak. En as Jesus kom en hy petroeltank van jou is leeg, dan het jy een probleem. Nou heet, ons kan ook gebruik, toe ek met my kleinkinders een dag bietje oorgesels, Nou hulle verstaan nou nog nie die concept en hulle bestuur nog nie, so die petrol en petrel tank is nou nie vir hulle. Toen praat ek met hulle oor een cellfoon. Nee. Allemaal van ons het cellfoon. Die cellfoon blij nie verewig vol nie. Nee. Ek denk ons allemaal het al die verleentheid ook gehad van as jy jou cellfoon wil gebruik en hy is af en jy moet op dringende oproep maak. Maar wat laat die cellfoon afloop? Eerstens die gebruik. Want toe leer ek een baie belangrike ding, ek sê vir my kinders, uh, ek kan nie verstaan dat my phone so gauw pap word nie, hy is nog een redelike nie phone. Sê hulle, pa, uh, is jou apps nie oop nie? Sê wat bedoel jy as my apps nie oop? Sê hulle, nee, jy moet jou apps toemaak. En toe wees hulle vir my, dat, hoe maak jy jou apps toe? Nou, uh, toe besef, ek sê, maar hoekom is dit belangrijk? Ek sê hulle, nee, as jou app oop is, as jy een app is, bijvoorbeeld ek het een app oor die weer, as die app van jou oop is, dan gebruik hy data en hy gebruik kracht al die tyd, want hy is die hele tyd bezig om. Om, om op te dateer, op te dateer, op te dateer. En nou, die jongens wat slim is met IT goed, sal dit nou beter verstaan. En ja, dit het gewerk. Toe ek die apps begin toemaak, ek doen dit nou sommer 3-4 keer a dag, want maak ek al die apps toe, en betekent hier is als tot 10 apps wat open is, dan maak ek hulle toe. En toe kom ek achter, wauw, my batterij hou nou baie langer, en sommer my data hou ook baie langer. So raai context is ook daar. Hoe lijk hoe like die, die data of die kracht in jou self? -phone? Wat is bezig om daai da kracht van jou self te tap op die wolde. Want as hy leeg is, en hy gaan staan, dan is Jesus die vrouwens met die lampe, wat uit olie uitgerak. Maar weet jy wat is vir my, die Engels, die het mooi gezegd is, Hulle praat ons van een scary ding, jy weet nou, scary ding is vir my, met hierdie twee gelijkenis, en ek gaan praat oor die derde ding wat Jesus ook oor gepraat het, oor die skape in die bokke, maar die scary ding van die uh, meisjes, want hou net een bykie, die meisjes was die beeld van die breid. Hulle was die gerede mense, dit is nie die ongeredes vir wie hy die gelijkenis vertel nie, dit is die gerede mense. En dan sê hy, toe die meisies, wat sy lampe leeg was, toe die, breid gekom het, die breidegom gekom het, en hulle begin met die breid, met die bre, uh, breilofsfeest, toe kom hulle en hulle wil ingaan, en toe wat sê Jesus vir hulle? Ek ken julle nie. Wauw. Jy het een uitnodig gekry na die breilof toe. En jy kom by die breilof aan, en jy klop en hulle sê, gaan weg, ek ken julle nie. Imagine, ons kom eendag by die poort en ons wil ingaan en Petrus, weet nie waar kom hy die, gel, die beeld van dat Petrus by die hek sta nie, maar in elk geval, staan seker ergens in die Bijbel. Um, en wat Petrus sê vir jou, jammer, jy is nie op die luist nie gaan weg, ken jy nie. Scary. Dit is vir christene, dit is nie vir die ongereders, dit is vir die gereders. Kom ons kijk een bykie na die 10 talente, of die 10 minstukke. Julle weet die story, Jesus vertel die story, daar was vir ouwens vijf minstukke gegeet, twee en een, en hy het teruggekom, en hy het vir die ou van die vijf gevraag, weet wat het jy met jou vijf gedoen, gesien, en hy het gesê, nie, hy is nog 5 en die ou met twee het gesê, hy is nog twee, maar die ou wat een gaat het, het gesê, nie, wat ek en er die minstuk begrawe, want hy is een, een moeilike baas, en ek was bang ek verloor hom of hulle stel hom, en dan wat sê die heren dan vir, vir die ene wat die minstuk beghrawe. Want daai praat nog steeds hier met die Christene, nê? Hy praat nog steeds hierso met die met sy kinders. Dan sê hy: "Gooi hierdie nuttelose slaaf uit die buit die buitste duisternis in. Daar sal 'n geween en 'n geknars van tande wees." Wao. Dis harde woorde. Dis scary woorde. Dis nie woorde vir ongereddes nie, dis woorde vir gereddes. So wat is hierdie talente nou? Ek een ding wat ek achtergekom het in die laaste vijf jaar was ek, het ek een gemeente gelei in Mauritius en in die eerste keer in my leven het ek so betrokken geraak om dag vir dag met die gemeente lede te werk Alles, hulle was my skapen, as ek het so kan stel en, en ek denk, dis een probleem in die kerk, oor die algeheel vandag is dat die grootste meerderheid van die mense in die kerk beweet nie, wat is die gave of die talent wat hy ontvang het van die heren, wat hy moet gebruik om juist die koninkryk van God uit te brengen. Dis dit nie so nie. Je weet, uh, in Mauritius, toe ek al kom, toe, uh, ek was in die Engelse gemeente, Wat toe vind ek hy daar is baie Afrikaans sprekenis, wat uh, nie kerk toekom nie, want hulle hou nie eerstens nie van, om in Engels gepreek te word nie, en tweedeens, uh, hulle kom uit traditionele kerk, en nou is hulle skielik hier in een charismatise kerk, en hulle is nie gemakelijk gaan my nie. Toe vraag ek die pastoor, kan ek asjeblief, A selgroep begin vir Afrikaans spreekendis, en hy het gesê, dit goed. In die heel eerste aand by die selgroep was daar 14 mense, en gesluitende my en my vrou, en daar was een ander pastoor en sy vrou ook. So, kom, ons sê, daar was 10 gewone mense. <laughs> en dat ons, ons, ja, pastoor en goed is eindelijk ongewone mense. Hy weet, hy is weird and wonderful. Sometimes more weird than wonderful. Maar uh, en my vraag die aandag vir hulle was, hoor jy so, sê vir my, hoe kom is jy in Mauritius? Ek het gewet, hoe is ek in Mauritius? Die heren het my geroep zoen toe, met die doel. Maar ek wou graag gewet het, hoekom sit hier het om Zuid-Afrikaanders op Mauritius? En weet jy wat wat vir my wonderlik was? Hulle was baie eerlik met my, ek het het uh, baie waardeerd. Elke een van die ander tien waar al gesit het, het gesê, ons is hier in Mauritius om geld te maak. Ons het Zuid-Afrika gelos, ons het ons goed af verkoop, ons het Mauritius toe gekom om geld te maak. Toen gaf ek, wauw, oké, okay, hier is lekker werk wat ons moet doen. En ek en my vrou het toe begin met een kursus met hulle wat kom van uh, uh, Het uit, uit Romeine 12 vanaf vers 5 tot 8, wat gaan oor redemptive gifts, ek, sorry, ek weet nie wat die Afrikaanse woord vir redemptive gifts, maar het gaan oor die gaves, en daar is, daar is die hele klompie van hulle, dit is die, die gave om die boodskap te bring, dit is die gave om te dien, om te onderrug, om, uh, om te gee, om leiding te gee, en om selfs te help, daar is van hulle. En ons doen toe, dit is Arthur Burke's kursus, kursus. kan dit gaan kyk op, uh, op die internet, google dit, Redemptive Gifts van Arthur Burke, dan is daar so n vraaglijs, daar is so'n vraaglijs, om dit vier folie op laat sêje, wat, wat jy kan deurwerk, en dan op die einde van die dag boord jy achter te kom, wat is jou primaire Redemptive Gift? Wat is hier die gave wat die Heere jou gegeet, om 'n verskul te maak, nie net in die kerk nie, vir die ander gelovig is nie, maar vooral ook vir die ongeredes. Hoe kom gee die Heere vir jou specifieke gave? En jy weet, ons het gaan toe dier die kursus met hulle, en uh, hy was een vriend van my, dan nog my vriend aan Johan, hy is nou al amper 80 jaar oud. Jy weet, ons die kursus tlaag het het, hoe sê Johan van my, hy was daar hy met Johan glad nie om daar in kerk toe gegaan nie, hy was nie as baie lus om by ons selgroep in te skakel nie. Hy het eindelijk helemaal weggedreif van, van die kerk af, en in groot mate ook van die Heere af. En toe hy hier die kursus tlaag het doen het, kom Johan na my toe en hy sê vir my, Blackie, hoe kom ons ek 40 jaar na ek die Heere leer ken het nou eers uitvind, wat is die gave waar die Heere my gegeen? Ek het 40 jaar my gave eindelijk begrawe, want ek het nie eers geweet van my gave. En jy weet, sy gave was om te gee. Hy was a giver. Sy, sy, sy primaire gave was om te gee. En Johan het baie geld. Hy maak baie goeie geld op Mauritius. Hy woon nou daar, hy is permanente inwoord. Maar Johan het net begin gee. Johan het, as ons uitreike, ons het baie uitreike gereel, dan financier hy al die uitreike. Hy het in die area wat ons geblei het, uh, die, aan die ooste kant van die, ag die weste kant van die, lig, uh, van, die, van die eiland, daar was nie een pastoor daar, in wie sy leven hy nie gesaai het nie. Omtrent allemaal van hulle het, of een bromp, of een kargerij, wat Johan gekoord het. En jy weet, ek het gesien hoe daar een transformatie in Johanse leven plaatsgevind het, van iemand wat nors was, wat, wat onvoor genoeg was, wat gevoel het, ek is nutteloos, na hy ou wat absoluut die vreegte en die vrede van die Heilige Geest ervaart. Want hoe meer hy gegeet, want dit was die gave wat hy omgegeet, wat die Heere omgegeet, en hy die gave begin beoefen. en hy het net begin blom. En ek vandag, in die area van die eiland, gaan na een dag in die Koninkrijk, gaan baie mense omverwelkom as hy daar aankomt, sê, dankie, vir wat jy gesaai het, dier jou finansies, dit het my gehelp om by die Heere uit te kom. Dier die uitreike, hy het al bybels, al die Jesusfilms wat ons uitgegeer, alles het hy gefinansierd. Vandaag is hy nog betrokken met die ontwikkeling in die gemeenskap van plakkersareas om vir hulle huise te bouw. Hy sit vir hulle spoeltoilette in. En alles kom uit sy sak uit. En jy weet, die langer interessante ding was om hierdie storykje van Mauritius Kalaar te maak, en jy, precies een jaar later, toe sit ons selle groepie weer daar. Toe vraag ek vir hulle, nou Mauritius, een nou, jaar terug het julle nou vir my gesê, hoekom het julle Mauritius toegekom? Sê wiekie vir my nou, nou een jaar later, Uh, hoekom is julle in Mauritius? En ek krij nou somme weer wonderfles. Al tien van hulle het vergeet van geld. Elke ene het gesê, die inhoud gesê, o oh Gerrit het vir my gesê, die Heere het vir my gewys, ek moet opleiding gee. Hy sê, en ek vergeet amper van my werk, ek skeep nou my werk af, want ek is bezig om die mense te leer, om die woord vir hulle te leer. O oh, Johan was die gever, daar was een van die meisjes wat hy helper was, sy het betrokken geraak by alle uh, maatskapelike goed. En al al 10 van hulle, sy hele prentje het van, van, ons is om geld te maak, maar ons het nou, die skeppingsdoel, waarvoor die heren ons geskep het, en hoe kom hy ons in Mauritius kom sitte, het ons nou ontdek, en nou gebruik ons die talent van ons. En ek, ek, ek denk, dis, dis die boodskap wat ek vir, vir vir jou en vir my wil vraag is, uh, weet jy wat is jou skeppingsdoel, hoe kom die heren jou geskep, wat is die gave wat die heren van hierdie 7 gaves, dan praat ek nou nie eerst in die gaves wat Paulus ook van praat in 1 Korinties 12 tot 14. Dit is ander gaves. Maar die redemptive gifts is die gaves wat ek en jy kry om juist een verskil te maak in hierdie wereld. In die kerk, maar ook vooral vir die ongered is. Weet jy wat jou gaves is? Gebruik jy jou gaves of wat jy omgaan begrawe? En onthou net weer die woorde wat Jesus hier so gesê het, gooi hierdie nuttelose slaaf uit in die buitenste duisternis. Daar sal een ween en een gekner van tannen wees. Baie sterk in waarschuwing. Ek wil kom by die skape in die bokke. Je weet hier in einde van Matthäus 25 van vers 31 tot 46 praat Jesus oor daar. Hy sê, een gaan allemaal voor my verskyn, daar gaan die skape wees in die bokke. Die skape gaan in die kant sitte en die bokke aan die andere kant. En dan verduidelik hy, wie is die skape? Ek ga dit so vinnigie so noem, wat hy genoem het, wie is die skape? Hy het gesê, die skape is die wat vir die mense wat honger is, kos gegeet. Die skape is die wat vir die wat doors was, het hy vir hulle water gegeen. Die skape is die wat vreemdelingen in hulle huis verwelkom het. Het omgezien het na die beest en die wederwee en die vreemdeling. Hy sê, dit is, die skape is die wat vir mense wat nie kleren gehad, het nie kleren gegeen. Hy sê, dis vir die mense, die skape is die wat vir die mense wat siek was, wat hulle gaan bezoek het. Vir die mense wat in die tronk was, wat hy gaan bezoek het in die tronk. Hy sê, dis die skape. Hy het gesê, kom saam met my in die koninkrijk en Maar hy sê, jylle wat dit nie gedoen het nie, al hierdie goed wat ek nou gedoen het, nie gedoen het nie, jylle is die bokke. En hier kom weer die scary ding, wat hy daar sê, hy sê vir die bokke. Want ou, hy praat weer die, nie met die ongered is nie, hy praat weer die sommer die gered is. hy praat met jou en met my. Dan sê Jesus, gaan weg van my af, jylle vervloekt is. Wow. Eendag was jy nog die gesalfde van die heren. En dan, as jy voor die troon verskyn en die heren moet besluit of jy een skaap of een bok is en jy is een bok, dan sê jy, jy is een vervloekte. Gaan weg van my, jylle vervloektes. Ga naar die eeuwige vier, wat vir die duivel en vir sy engele voorbereid is. Tja, scary woorde, gaan weg van my af, ek ken jylle nie. Gooi jylle uit. Gaan weg van my af, vervloektes. Jesus praat met jou en my. Jy weet, en dan kyk ons ook verder in openbaring, dan weet ons daar uh, in 2 Timotheus, ach in, in openbaring 2, uh, praat Jesus met die gemeente van Evesonne. Dan sê hy, ek het, jylle het baie goed gedoen, maar dit het ek teen jylle, dat jylle het jylle eerste liefde vertoe. En hy praat met die gemeente in Laudusia, daar in openbaring 3, uh, as hy sê, maar hoor jylle het koud gewond. En my vraag vir jou, vir oogend is, Is, het jou lampolie in, het jou petroeltank petroel in, is jou cellfoon vol, het jy genoeg data, is jy die talent wat die Heere jou gegeet, is jy bezig om dit te gebruik, of het jy onbegraal? Weet, een van die, ons praat baie keer, oor baie keer die argumenten, want mense, kyk, mense is slim, ne? Ek het nou uitgeleed, toe ek nou predikant was, of een pastoor in die gemeente, joh, mense is slim in die kerk, hoor. As jy met hulle oor iets praat, dan is daar altyd, ja maar, ja, of dit. Nou, as jy met hulle praat oor, wat doen julle toe, ek hier die kursus met die ons in ons gemeente gedoen, sê hulle, ja maar, die, ons word nie door ons dadig gered nie. Dit is nou lekker, soos hy kop uit, soos, soos ons al sê, ek word nie door my dadig gered nie. Maar hier, daar is twee skrifgedeeltes wat ons baie sterk moet onthou die VCS 2 vers 10, ons ken die versies 2 vers 8 en 9, wat sê, maar ons is door genade gered, en nie door jylle werk, en nie so dat nie kan roem nie, maar dan lees ons nie vers 10 nie, ek wil vir jylle vers 10 lees, hy sê, ons word gered om ons lewe te wy aan die goeie dade, dit is die vrug van jou redding, is die dade, wat is die dade, dit is wat hy praat van die skape en die bokke, is jy besig om die tweede gebod, vooral, vergeet, nie vergeet nie, eerste gebod is die belangrikste, die jy moet jou God liefhe, dit is die petrol in die tank, maar die tweede gebod is die Heer met jou naaste liefhe soos jousel, en die, die liefde van jou naaste liefhe, is nie die erivere gevoel, nie, hy soor ek het teruggetrouwd weer, nie, ek bedoel, die goeie gevoel, dit is wonderlik, maar die, die toets in die huwelijk kom, hoe hanteer je jou vrou na je getrouwd is, oké, okay. Die honeymoon gaan op 'n stadium ongelukkig oor. Maar dan gaan het, hoe hanteer jy jou familie, hoe hanteer jy jou vrou? As jy gered is, het het gegaan in goeie dade. En ons ken ook 2 Timothy 3 vers 16, waar, waar die praat Paulus praat en sê, maar die hele skrif is door God geïnspireerd en is goed om jou te help en lewe, recht te lewe. Maar dan eindig hy ook daar in vers 16 af, want sê hy, Om dat om jou volkome, jy as christen volkome voorbereid en toegeris sal wees vir elke goeie werk. Die feestheers 4 vers 11, en ek, voor ek in die kerk was, ek hier nie baie gebruik om predikante mee te slaan. Want jy kom baie, en ons uitreik het ons baie in gemeentes gekom, dan sien jy, daar gaan nie veel aan nie, en dan, dan is ek, ek al van gehou om predikanten te confronteer met die VCS 4 vers 11 wat Paulus sê, maar die Heer het voor ons apostels gegeen, profete en reeraars en herders en evangeliste hoekom? Om die gemeentelede toeteris vir hulle dienswerk in die gemeente so hulle met jou toeris as jy hier die gave ontvang het van om te gee of die gave omvang het om te help of die gave om te lei of om wat ook al te doen jy moet toegeris voor daar Leiderskap is iets wat jy moet toegeris word vir. Jy moet toegeris word vir al die goed. Dis die rol van die, 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 die leiders in die kerk is om die gemeentelede toeteris vir hierdie dienstwerk. Want ons gaan daardoor indag getoets op. Nou, wat ek vir oogend wil afsluit my en ek wil vir jou vraag uh, en net jy kan dit doen en betekers sê ek jou vrou moet jou dag daar help want sy ken jou dag beter oor, as jyself en sy dag meer eerlik oor jou is wat jy oor jyself is. Ek verhaal dit vir ons, wanneerlaas het jy een geestelike audit op jouself gedoen? Wanneerlaas het jy een geestelike balansstaat opgetel van jou lewe? Jy weet, uh, toe ek in bezigheid was, elke jaar dan kom jy auditeer en hulle kyk na jou boeken en hulle lewe die financiële state en dan, na die tijd dan sê hulle vir jou goed, hier is jou, jou balansstaat, hier is jou inkomste en jou uitgavestaat. Soveel het jy inkomste soveel, soveel het jy wens gemaakt soveel, maar die, die belangrike ding was die balansstaat, want jy weet, jy kan in 10 jare, slechte jare, maar jou balansstaat lyk nog goed aan die einde van die dag, daar is nog geld in die bank. Jou baat is, is gro groter as jou laste. Nou my vraag vandag, wat ek vir jou wil vraag, vir ons wat hier so sit, die jongens wat vir ons kyk op Zoom en wat luister, ek wil vir jou sê, gaan word een bykie stil, en as jy dit nie alleen wil doen, jy krijt ook iemand wat saam met jou nou pad loop, of jou vrou, en gaan trek een bieke balans staat op, en vraag here. hoeveel petrel het ek nog in my tank? Het ek petrel in my tank? Het ek nie ergens een lek nie? Heren, is ek bezig om hierdie goeie dadede, waartoe, waarvoor jy my gered het, en gesê het ek moet mee bezig wees, en die talente, is ek bezig om dit om te beoefen? Hoe lyk hierdie balans staat vir my? as ek voor die here moet kom, en hy moet vraag vir my, Blackie, wees vir my jou balans staat, gaan dit rooie wees, of gaan dit zwart wees? Zwart, dan is jy positief. En as my interessant is, van hierdie hele verhaal, rondom, vir al die skaap en die bokke, nergens sê Jesus daar, hoor jy so, het jy my aangeneem, as my zaligmaker. Hy praat ook nie hiervan, wat hy met, 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 Oh, wie is die ouwe geweest, wat daar al by omgekom het in die nacht, die, Nicodemus, hoor hy, is jy wedergebore nie, Nee, hy vraag, wat het jy gedoen, wat het jy gedoen, en ek wil vraag vir ochend, en ek gaan nou bid, en as jy daar ook nou vir ochend nie so sit, en jy nog nooit, of jy luister, en jy nog nooit, eerst begin met hierdie wetloop nie, jy weet, vir een wetloop, soos die kameruit, so om te hardloop, moet jy daarom net eerst inskryf, <laughs> En my vraag vir jou vir is, het jy al ingeskryf vir hierdie wetloop van die lewe? En as jy nog nie ingeskryf het nie, dan gaan jy nie een bandalia kry in die einde nie, want jy gaan gedisqualificeer word sommer van die beginnig. So waar staan jy in jou verhouding met die Heere? Het jy een verhouding met die Heere? Het jy al begin met die verhouding? Maar my groot vraag vir ons wat hier is vir oogend, vir die oons wat kyk en luister is, vir jy, hoe gaan dit in hierdie wetloop? Gaan jy dit maak door die einde toe? Dat jy petrol in jou tank, is jy bezig om te doen, dit wat die Heere vir jou gegeet, en ek wil een gebed bid, en ek gaan een gebed bid, miskien is vir ochend, jy weet, en iemand het net vir my gevra, en ek wil nou afsluit, wat iemand het gesê, maar hoe maak jy weer jou petrol tank vol, weet, die olie dui op die geest, want hy sê, jy moet vol wees van die geest, maar hoe verloor ons die geest, okay? uh, hoekom is dit moeilik, dat ons ergens, nie gemee geest vervuld is, En dit is ook om, Paulus, wat daar in die VCS 5 vers 18, dit is, moet nie dronk word van wij nie, maar word vervul met die heilige geest. En die vervulling met die heilige geest, wat hy in die VCS 5 vers 18 praat, is nie hierdie een keer as jy vooruit gaan in die kerk en hulle leef jou handen op en jy begin in tale praat nie. Dit is om gedoop te word met die geest met die doel. Hierdie vervulling met die heilige geest is, is wat Paulus van praat in Romeine 8, as hy praat van, wie is in beheer van jou leven? Is jy in beheer van die lewe of is die heilige geest in beheer van die lewe? Hier is omweer oor te gee. En dit is 'n aanhoudende ding, want daar is een lek. Wat hier die Vesheers 6 vers 18 praat van, jy moet aanhoudend vervul word met die heilige geest. Want ons is in hierdie lewe. Hierdie lewe, die wereld, ons vlees en ook die duivel is bezig om geikies in ons tank te maak. En ons moet die geikies toestop. Ons moet belei en ons moet ons tank weer vol petro maak, ons moet weer op niet, en ek doen dit elke ochend van my leven, en ons boer dit elke ochend van jou leven te doen, jy boer dit eindelijk dier die loop van die dag te doen, die hele is die heilige Gees vol my weer, heilige gees maak my weer vol, want hier die tank van my word leeg. So ek gaan bid, vir jou wat nie dat ek die heren vir die eerste keer leer ken het nie, gaan ek voor bid, vir jou wat ek vir ochend hier so sit en luister, of wat ingeskakel is, as daar dat in jou leven punt is wat jy nou moet sê, wauw, Uh, my balans staat, lyk nie goed nie, dan wil ek vir jou ook bid volgen, en bid saam met my, want ons kan nie bekostig, ons kan nie bekostig, om op die einde te kom, en te hoor, ons is gedisqualificeer, dat Jesus vir ons, dat ek sê, gaan we geken julle, so, is een dringende boodskap, kom ons bid, Heere, dankie dat die woord, levend en krachtig is, soos 'n swaard met twee snuikante, wat scheiding brengt tussen siel en gees. Dankie dat die woord ook nie onverrichter saad, terugkeer nie, maar dat dit, dit vervul waarvoor u dit uitgestuur het. En jyre, u jy het verochend met ons, en met my, en met allemaal wat u sit, en allemaal wat luister, het u baie duidelijk uit die woord gepraat. Want u is lief voor ons, u wil nie, he, ons moet in hierdie wetloop van die lewe langs die pad achterblijnd. U wil u, ons moet eendag, aan die einde van hierdie wetloop, betijds daar aankom, so dat jy die medaille, soos Paulus ook praat, wat ek sê, ek het hierdie wetloop gehardloop, en nou wacht daar net vir my die oorwinnaarskroon, jyre, ons wil allemaal, en vooral jy, wil hy, ons moet een dag die oorwinnaarskroon kan vat, en op ons kop sêt, of die medaille om ons nek hang, want ons het het gemaak, ons het vol hart door die einde toe, en ons is gered, jyre, maar ons moet vir ochend kom belei, ons, ons val ty keer ver te kort, Aan, aan die verwachtinge vir die reels. Paulus praat ook daar in 2 Timotheus 2 vers 2, een biekie verder aan praat ek van, as jy in een, wet, in een wetstrijd deelneem en jy, en jy speel nie volgens die reels, en dan word jy gedoos kwalificeer. Jere, ergens het ons dalk die reels oortree, misschien wetend of onwetend, maar ons denk, het betek hier een lek in, en ons wil vir ochend vir kom, en ons wil vir jy kom vra, vader, sublief, die Heilige Gees wat gekom het om ons te oortuig van sonde kom wees vir ons, waar is die lekplek? Waar is die app wat open is, wat bezig is om al my data op te vreden? Ons wil kom vra, Vader, in die context van die lampe, dat jy sal weerkom, en Heilige Geest, dat jy ons lampe weer vir ons sal vol olie maak, so dat as die breidegom kom, as Jesus kom, dat ons om met vreugde tegemoet sal kan gaan, en dat ons nie die teleerstelling sal hoef deur te gaan wat jy wil sê, maar gaan weg van my, ek ken julle. Heren, ek wil ook bid, as die enige iemand is, wat vanochtend hier so sit, wat, wat ook glad nog nie met jy verhouding het, wat nog nie op die punt gekom het, om die vraag te antwoord, van as jy nou doodgaan, waar gaan jy jou oog oopmaak, wat ook, soos ek, 40, 50 jaar terug, moes erken het, ek gaan nie my oog oopmaak, by jy nie. Heren, want wil ek bid vir so'n persoon vir oogend, en as jy vir oogend hier sit, en luister, en jy het nog nie die ding gedoen nie, Jesus sê, maar allemaal wat my aangeneem het, van 1 vers 12, allemaal wat my aangeneem het, geek die reg om kinders van God genoem toe. So, as jy vir oogend hier so sit, en jy het nog nie die besluit geneem nie, kom net voor die heren, al wat jy moet doen is om net te sê, heren, ek is verloore, red my en hy is getrouw en rechtvaardig, en hy sal jou red. Hy maak die belofte in die skrif, dat die wat in my toekom, sal ek nooit verwerp nie. Maak een besluit vandag vir Jesus, dat jy kan begin lewe in, in, in die volheid, van waartoe God jou geskip het, en waartoe hy jou geroep het, om hierdie wetloop te haardloop, en te voltooi. Dankie Heere. Ons is door genade gered, Heere, ons kan niks doen om gered te word. Maar ek voel toch, u sê vir ons, daar leeg groot verantwoordelijkheid op ons, om hierdie wetloop te voltooi, so ons die oorwinning kan beha. Heilige Gees, iets gekom om ons te help, ons kom vraag vir ochend, kom help ons. Op ons eie kan ons dit nie doen nie. Kom help ons, dat ons die kracht sal hee, om hierdie wetloop, voluit de hartloop, en te voltooi. Ons vraag dit, in Jesus' naam. Jou oorwinning in Christus Radio. Basraak, Web Radio.